0: KBS 1라디오 최영일의 시사 본부.
1: 이 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 정은경 질병관리청장은 접종 간격을 단축하고 잔여 백신을 활용해 10월 중 국민 70% 접종 완료를 신속하게 추진하겠다고 말했습니다. 국내 코로나19 4차 대유행이 현재 수준보다 악화할 경우 이달 말 1일 신규 확진자가 5천 명 안팎까지 늘어날 수 있다는 전망이 나왔습니다. 국민의힘이 오늘 공개한 화천대유 50억 클럽에 이름이 들어간 법조인들이 사실목은 황당하다며 법적 조치에 나설 뜻을 밝혔습니다. 부산지검은 사대강 관련 국정원 민간인 사찰 지시 의혹을 받는 박형준 부산시장을 선거법 위반 혐의로 기소했습니다. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 현지시간 5일 프랑스 파리에서 캐서린 타이 미국 무역대표부 대표와 양자회담을 열고 미국의 반도체 공급망 자료 요청에 대한 우리 측의 우려를 전달했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 단 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 민주당 대선 경선이 막바지를 향해 달려가고 있는데요. 이번 주말 수도권 지역 순회 경선과 3차 슈퍼위크만을 남겨두고 있습니다. 자, 이낙연 캠프의 정치개혁 비전위원장 맡고 계신 김종민 민주당 의원을 전화로 연결해서 여러 가지 내용 짚어보겠습니다. 자, 의원님, 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 김종민입니다.
0: 네, 자, 이 본격적으로 질문 드릴 것도 많은데 오늘 속보가 많이 쏟아져서 지금 민주당 법사위원이시니까요. 예. 이 공수처가 이른바 제보 사주 의혹 관련해서 박지원 국정원장을 입건했는데 예. 여기까지 가겠나 싶었는데 갑자기 나왔어요. 어떻게 보십니까?
2: 저도 좀 약간 의아스러운데요. 네. 어 제보 사주라고 하는 개념 자체가 일단 성립이 될 가능한 거냐? 네.
0: 그러니까
2: 이게 이제 법률적으로 위법행위가 있으려면 어 사주라고 하는 게 되게 적극적인 행동이어야 되거든요. 네. 그러면 예를 들어 서 제보를 그냥 권유했거나 아니면 상의하는데 거기에 대해서 뭐 상담을 해줬거나 이거 갖고 우리가 사주했다고 할 수는 없을 거고 음. 뭔가 사실관계나 자료 같은 걸 뒷받침해주면서 네가 해라 이렇게 시킨 거란 아. 말이죠. 네네. 그데 그랬을 가능성은 없을 것 같아요 제가 <웃음> 보기에는. 네. 네, 그래서 저는 공수처가 여야의 형평성을 맞춰야 되니까 아. 고발 사주 수사를 했기 때문에 네. 제보를 사주라고 주장하는 야당 주장에 대해서 음. 뭔가 뭐성인은 특시를 하는 거 아닌가 이런 생각이 아. 드는데
0: <웃음> 공수처의 균형 잡기? 저는
2: 네, 이런 식으로 기계적 균형을 맞추는 거는 공수처가 어, 바람직하진 않다고 보는데, 한번 직접 네. 보죠 뭐.
0: 지켜보자고.
2: 어 사실 관계가 있는지. 네. 네.
0: 제일 중요한 건뭐 증거 혹은 사실 관계니까 말씀해 네. 주셨습니다. 자, 어젯밤으로 가보겠습니다. 민주당 네. 대선 주자들의 마지막 TV 토론회가 있었다. 이렇게 네. 이제 일부 저희 뉴스에서도 분석을 했는데요. 네. 자, 어제 마지막 TV 토론인 만큼 뭐 불꽃이 튀었다. 이런 이야기가 나왔습니다. <웃음> 네. 자, 이낙연 후보께서 대장동 의혹 관련해서 적극적인 해명을 이재명 후보 쪽에 요구를 했어요. 네. 자, 어제 토론회 이후에 끝나고 네. 이낙연 후보가 혹시 어떻게 좀 평가를 하시던가요? 스스로 자평을.
2: 글쎄, 뭐 따로 평가를 제가 들어보진 못 했고요. 네. 어, 이제 그 토론회와 관련해서는 이런 자세입니다. 끝까지 최선을 음. 다한다. 어. 그러니까 지금 약간 이제 55대 35 그렇죠. 해서 적차가 많이 벌어져 있으니까 뭐 경선이 끝난 거 아니냐. 음. 이렇게 이제 보는 분들이 많이 있어요. 네. 그런데, 우리가 이제, 뭐, 축구 경기를 보더라도, 음. 점수차가 나더라도, 점수차 난다고 경기를 설렁설렁하고 잘안 뛰고 하면, 아, 그 그렇죠. 보기 안 좋다고요. 맞습니다. 그 실제로, 최선을 다하다 보면,
0: 음.
2: 남은 시간 3분, 5분 사이에, 평상시에는 어려운, 음. 네. 그런 골이 날 수도 있는 거예요. 네. 그래서 저는, 뭐, 격차가 좀 벌어졌다 하더라도, 최선을 다해서, 네. 어, 짚을 건 짚고, 또 주장할 건 주장하고 하는 게 저는 바람직하고 좀 바, 맞는 자세다, 이렇게 생각하고요. 네. 근데 이제, 대장동 문제를 음. 왜 그렇게 좀 강하게 얘기하느냐, 이렇게, 그, 이제 불만도 이제 그 얘기를 해요. 네, 지층 내에서. 해서. 네네. 근데 저는 그거는 맞지가 않다고 보고, 음. 대장동 문제에 대해서 이제 저는 조심해야 될 거는 사실이 확인이 안된 의혹을 정치적으로 부풀려서 표를 얻으려고 하는 거. 네. 이게 전형적인 이제 안 좋은 네가티브거든요
0: 그런데
2: 이런 의혹을 부풀리게 하는 걸 하지 않되
0: 음.
2: 기본적으로 현재까지 나온 사실을 근거로 한 문제제기는 좀 엄격하게 할 필요가 있다. 네. 특히 제가 걱정하는 거는 이재명 후보가 지금 현재 1위도 달리고 있고 또 만약에 후보가 되면 이건 이재명 후보의 문제가 아니라 민주당의 문제가 돼버리잖아요. 음. 그런데 저는 돈을 안 받았거나 비리에 연루되지 않았다라고 하는 거는 저는 믿습니다. 음. 그럴 가능성은 별로 없다고 판단하고 있어요. 네. 그런데 이 사업 전체가 알고 보니까 음. 뭐 대단한 무슨 지적이다 또는 성, 성공한 사업이다 이렇게 얘기를 하는데 네. 알고 보니까 수천억의 비리 사업이 돼 있는 거예요 지금. 음. 그러면 이 사업 전체의 설계와 승인, 진행 이런 과정에 이 성남시가 책임을 어느 정도 느끼지 않을 수가 없어요. 음. 국민들이 보기에 아 그건 왜 이런 식으로 이렇게 비리의 동마전을 만들어놨냐 이런 제 항의 같은 음. 게 생길 수가 있는 건데 그 점에 대한 책임감 또는 책임지는 자세 좀 겸허한 자세 저는 이런 게이 문제를 돌파할 수 있는 자세라고 보거든요. 알겠습니다. 아 이건 성공한 거다. 나는 관계 없다 이렇게 나가버리면 오히려 국민들이 보기에 상당히 안 좋게 볼 수도 음. 있는.
0: 민주당의 문제가 눈, 될 수도 있는 거죠. 네, 민주당의 문제가 될수 있고 국민 눈을 네. 의식해야 한다. 그래서 이제 네. 왜 그걸 또 굳이 호재라고까지 이야기했느냐 하는 공방도 있었습니다 그런 것들이
2: 이제 안 맞는 거예요. 국민 네. 점수하고 네. 이게 호재는 아니죠. 누가 봐도. 음. 우리 민주당 네. 시장이 관리하고 승인한 사업에서 수천억 대의 비리 혐의가 지금 밝혀지고 있는 건데 네. 우리 민주당 시장이 그걸 승인하거나 아니면 민주, 아, 민주당 시장이 그걸 뭐 설계하거나 거의 개입되지 않았다 안났다 하더라도 네. 결과적으로 여기에 대한 책임에 대해서 우리가 그래도 겸허한 자세를 가지고 아 이거에 대해서 정말 뭔가 미안하게 됐다 이런 자세를 가지면서 네. 하지만 우리가 여기에 비리에 개입된 건 없으니까 오, 오해하지 마라 또는 오버하지 마라 음. 이렇게 야당의 경고도 하고 알겠습니다. 이런 자세로 가져야 되는데 이게 민주당는 오히려 호재다 아니면 선고관 사업이다 이렇게 가는 거는 네. 국민 정서나 아니면 이 재정동 관련된 사실관계하고 좀안 맞아요 음. 지금
0: 네 어떤 이제 산을 대하는 태도 같은 것을 지금 지적해 주신 것같아요 지금 예, 예. 유동규전 본부장이 결국 구속되고 이제 이재명 후보 유감 표명도 있었, 있었는데요 자 아까 예. 말씀하실 때 그냥 의혹을 부풀려서 표를 얻으려고 하면 그건 네가티브지만 예. 근거 있는 내용을 가지고 나중에 음. 민주당의 문제가 될 수도 있기 때문에 예. 지금 이제 굉장히 좀 조심해야 되는 상황이다라고 말씀 주셨어요. 예전에 네. 이낙연 후보가 자할말을 자제하고 있다 이런 표현을 쓴 적이 있거든요. 혹시 이 대장동 개발 의혹 관련해서 캠프 네. 쪽으로 뭐 제보가 계속 들어오는 것들 이 있습니까?
2: 글쎄 뭐 저는 개인적으로는 모르는데 네. 이제 이 캠프의 뭐 의원들이나 아니면 캠프에 이제 누가 책임자한테 제보가 들어오더라도 그걸 다 같이 공유하거나 회의 때 얘기하거나 그러진 음. 않죠. 네네. 그래서 이제 여러 가지 얘기가 들리고는 있어요. 음. 그게 이제 주로 언론사 기자들 통해서도 나오는 얘기가 있고 네네. 또는 이 사건 관련자들이나 조금 옆에 지켜보던 분들의 제보도 있을 거고 그런데 저는 기본적으로 만약에 확실하게 믿을 만한 음. 그리고 근거가 확실한 제보나 팩트가
0: 네. 어,
2: 들어온다면 음. 그거를 캠프가 무슨 정치적 고려를 가지고 이거를 뭐 발표할까 말까 이렇게 네. 고민할 필요는 없다고 보거든요.
0: 음.
2: 그래서 지금 뭔가를 들고 있는데 여러 가지 정치적 부류 때문에 얘기를 안 하고 있다 이렇게 보시는 거는 네. 그런 사실이 아니고요. 아, 사실 아니다. 다양한 얘기들이 오고 있지만 음. 대개 그게 사실관계가 아직 불확실하거나 네. 아니면 확실하게 이제 신빙성이 확인이 안 된. 음. 그래서 결국은 검찰이나 경찰의 수사를 통해서만이 최종 확인될 수 있는 그런 음. 내용들이. 대부분인 것 같아요.
0: 그래요. 자, 오늘도 네. 뭐 야당 의원은 50억 약속 클럽 6명의 이름을 또 공개하기도 했고요. 예, 네, 예. 네. 그리고 이준석 대표가 이 자리에 나와서 인터뷰를 했었는데 네. 이 대장동 의혹의 스모킹건이 될수 있는 내용을 이낙연 네. 후보 캠프가 가지고 있을 것이다 이런 또 추정을 했어요. 그래서 네. 이제 궁금하기도 했고 네. 어, 어제는 또이 국민의힘 김은혜 의원이 국감장에서 네. 네 말이 이재명 말이다 라고 하는 유동규 네. 씨의 녹취록을 공개하기도 했습니다. 네. 그래서 이제 이런 사안들에 대해서 궁금했었는데 지금 이준석 대표가 이낙연 후보에게 직접 이제 방송을 통해서 물어본 것이 특검 필요성에 대한 입장을 밝혀라 이렇게 얘기했어요. 혹시 어떤 입장이십니까?
2: 그러니까 그것도 정말 원칙적으로 이런 건잘 다뤄야 돼요. 네. 원칙에서 어긋나기 시작하면 진짜 정치싸움이 돼버리다 <웃음> 그렇죠, 국민들이 얼마나 이 비리 자체도 화가 나는데 음. 그걸 가지고 정치권이 또 정치적인 공방만 벌이면 얼마나 더 화가 나겠습니까? 네. 네. 저는 기본적으로 지금까지는 이 사건 관련자들이 이그 성능개발공사 책임자와 뭐 서로 기획을 해서 이 비리 네. 구조 내지는 과도한 수익구조를 짠거몇 음. 가지가 지금 사실관계에서 추정될 수 있는 범죄행위죠. 네. 그렇죠. 여기에 예를 들어서 성남도시개발공사의 대표 권한대행이 개입했다고 해서 특검할 수는 없잖아요. 음. 특검은 그런 정도 수준의 공직 비리를 수사하는 그런 제도가 아니거든요. 네. 최소한 뭐 국회의원이라든가 아니면 뭐그뭐 그뭐 정권 핵심이라든가 쉽게 그러면 이재명 후보가 직접적으로 연관돼 있다라고 하는 내용이 나오기 전에는 네. 특검은 정치 공세일
0: 음.
2: 수밖에 없어요. 음. 그럼 그 근거가 없이 특검을 하게 되면 어떻게 돼? 이재명 후보 주이적으 하는 야당의 공세라고밖에는. 네. 해석할 수 없는 거죠. 네. 그래서 저는 국정조사나 특검은 검찰 수사나 경찰 수사가 아 보니까 마무리되고 친정부 검찰이라 수사가 안 되고 있다. 네. 이런 게좀 확실해지고 국민들의 여론이 그게 생기면 그때 가서 검토를 해봐야지. 지금 수사 지금 시작한 단계에서 특검 가자. 그런 거는 약간 알겠습니다. 대선 앞둔 정치 공세다. 그래서
0: 반대하는 거죠. 네. 자, 의원님 시간은 다 갔는데 그래도 끝으로 짧게요. 네. 지금 3차 슈퍼위크 오는 주말 남아있고요. 이 경기와 서울 마지막 경선 남아있습니다. 청취자 여러분께 좀 짧고 굵게 한 말씀해 주시죠.
2: 저는 이낙연 후보가 문재인 정부에서 초대 최장수 총리를 하면서 안정적으로 위기를 관리했던 그런 지도자입니다. 그리고 총선을 압승으로 이끌었던 지도자예요. 저는 이낙연 후보가 이 코로나 정부 코로나 국난극복이 문재인 정부를 이어서 코로나 국난극복을 하는데 가장 적임자, 이 민주적인 통합의 리더십을 통해서 코로나 국난극복에 가장 훌륭한 적임자다. 그래서 마지막까지 이낙연 후보에게 이 결선투표에 갈수 있는 힘을 좀 모아달라. 네, 간곡하게 호소드립니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 예. 예, 지금까지 이낙연 캠프 정치개혁비전위원장 맡고 계신 김종민 민주당 의원과 이야기 나눴습니다.